0: Всем привет, меня зовут Яна, это Ужин при свечах, и это мой 36 выпуск подкаста, и сегодня в гостях человек, который готов рассказать мне о жанре игр, которые прошли меня, ну не знаю, я касалась их немножечко, но в общем и целом практически ничего не знаю, это жанр игр моба. Привет, расскажи, пожалуйста, о себе, кто ты, как тебя зовут, и как тебе вообще удалось э, познакомиться с этими играми.
1: Всем привет, меня зовут э, Слава Котов, э, ник мой код 523 э, Познакомился я с мобами еще очень давно, и имею сейчас э, около 18 тысяч часов в Доте 2.
0: О боже мой, столько не живут! Вот это да. Ну, расскажи, с чего все началось, каким образом ты вообще решил поиграть, видимо, как только зародился жанр?
1: Ну, нет, начал задротствовать или, можно сказать, играть в компьютер я еще с 6 лет, когда мне его подарили. Тогда я еще не знал о мобах, да и, скорее всего, их просто не было, потому что это было очень давнее время. И первый какой бы был игр... год? Ой, сейчас бы помню, наверное, девяносто девятый.
0: А было это в 1000. Так, 99-й год.
1: Да, первая игра, которую я увидел на компьютере и вообще поиграл в неё, это были герои Треси. И, по-моему, Алладин у меня был такой, ну, аркадный.
0: Алды тут.
1: да вместе с ними там и вторые герои, ну и другие аркадные игры, но в основном вот это вот. И Я играл какое-то время просто в героев, потом продолжал в них играть, собственно, и другие игры, которые завозились в наш город, потому что я рос в небольшом городе. Это, ну, город отдаленный от областного центра, соответственно, цивилизация туда добиралась не сразу, как и интернет и как и все остальное, поэтому мы обменивались информацией, играми, фильмами, музыкой, при походах друг к другу с жесткими дисками. Вот. Других способов не было. Если в каких-нибудь ну, в районных центрах, в таких крупных городах со временем уже появилась локальная сеть, которая, ну, можно сказать, заменяла интернет, и в принципе сам интернет был более-менее нормальный, то... До нас это доходило не сразу, и вообще можно даже сказать, что это толком и не появилось по итогу.
0: Ну, ты знаешь, в моем детстве тоже был такой опыт, несмотря на то, что я из большого города, из Питера, но у нас тоже была распространенная история ходить друг к другу в гости вместе со своими компьютерами, соединять их в сети, играть там, ну, мы в Дум играли, в Квейк. В первый и в третий Need for Speed, вот так ходили друг друга с компами, с этими гигантскими огромными мониторами, жутко тяжелыми. В общем, это было тоже такое приключение до того, как еще компьютерный клуб появились.
1: Да, тоже было такое, но в моем случае немножко иначе все, потому что у нас появились больше... Ну, сперва компьютерный клуб один в городе был, и не у всех были компьютеры в городе, но атмосфера в компьютерном клубе была, так скажем, не очень. Население в городе было бодловатым, соответственно, и люди там тоже. Но я особо не ходил в него, потому что у меня был свой комп, и как бы зачем? Хотя, конечно, игра с другими людьми это уже немножко другое. Но я ходил по итогу потом с компом своему к своему другу. И мы уже там сидели, рубились во что-нибудь, ту же самую контру еще потом, или Героев, или в Сакрат, в общем. Все, чтобы у нас было.
0: Герои хороши тем, что для них можно использовать один комп и играть по очереди. В смысле, ходы свои делать по очереди ход си ситом. Для этого достаточно, чтобы у одного из друзей был комп и ничего никуда не носить. Мне, кстати, нравилось ходить в клубы и выпендриваться, потому что от меня, по моему внешнему виду, никто не ожидал, что я могу хорошо играть, а я очень хорошо играла в первый StarCraft. И я приходила туда вся такая девочка-девочка в мини-юбочке с косичкой, вот, э, в общем, совершенно не похожая на человека, который, у которого вообще дома есть комп, и выносила просто всех желающих, это было очень весело, вот так я самоутверждалась. Ну и походу потом заводила там каких-то друзей, было прикольно, это я в девятом классе была.
1: Это довольно сильно.
0: Выпендрежница, да. Вот. Ну и что, и как тебя в мобы занесло?
1: Сам по себе играть в Warcraft я начал еще в детстве, это был еще первый Warcraft, но это было не особо интересно. Я начал играть в Dota, тогда это еще был Warcraft 3, это была отдельная карта в общаке в студенческой. Вот там конкретно уже прям подсел на эту игру, у нас был теннисный стол в рекреации, и иногда по вечерам мы выходили туда все с компами, ну, точнее, у всех были ноутбуки, у одного человека был компьютер все-таки стационарный, и садились друг напротив друга и играли.
0: А вот расскажи, ну, например, я не совсем в теме того, как вообще зародилась Дота, я слышала, что это какое-то имя отношение к Warcraft, честно говоря, даже уже забыла, вот пока ты не упомянул, я поняла, что я об этом уже даже не думала, для меня это вообще не существует первой Доты, есть Дота 2, она, типа, всегда была, есть и будет, и она очень популярна. А, а чем, в чем замес? Это, типа, фанатская какая-то была карта, которую кто-то создал с особым режимом игры, или что это вообще, как это работало? Да,
1: это была отдельная карта в Сам по себе Warcraft, но он как больше стратегия, а там на этой карте отводилось больше внимания отдельным героям. То есть не нужно было управлять какой-то большой армией, а каждый управлял своим героем mm -hmm. специальным. Вот. И, все, и все с этого зародилось была карта Dota All Stars, то есть все звезды как бы этих героев компаний. И потихоньку, помаленьку все это переросло в отдельную игру.
0: А каким образом? Как это именно технически происходило? Типа посмотрели на то, как это круто в Warcraft и сделали по аналогии что-то другое или как? Это же Warcraft, это Blizzard, а Dota это не Blizzard.
1: Это да. В общем, были, было два разработчика этой карты, которые трудились над ней. По итогу... Один из этих разработчиков ушел в но он до сих пор работает над этой игрой, а другой остался в Близзак, ну, насколько мне известно. Хотя знать об этом точно я не могу, но еще в те времена проводились турниры по этой карте, были лаунчеры по типу Гарены или Айскапа, достаточно популярно было, тогда уже начинал зарождаться киберспорт.
0: И, и как дальше это развивалось? Как появилась вторая дота? Играет ли сейчас вообще в первую доту? Она да, существует? она
1: существует, и в нее до сих пор играют Я недавно заходил, смотрел уже, да, уже нету Гарены, и перестали ее поддерживать Но Ice Cup до сих пор существует И в принципе, все, что есть сейчас в доте, все пошло оттуда
0: То есть запустить Warcraft 3, поиграть в нем, в доту, я уже не смогу Сможешь а просто в отдельную доту первую, этаж даже ну, так
1: там не было никакой отдельной доты. 1. Нужно было всегда запускать Warcraft 3 Frozen Tron
0: а, качать эту нет.
1: карту. И соответственно вот лаунчер-клиент это Ice Cup сейчас. Изначально сильно я не застал атмосферу первой доты. Ну как, застал, но она у нас была домашней, потому что мы не играли в общаге. Редко, точнее, играли вы в интернете. Мы в основном играли друг с другом. А там как раз 5 на 5 соревнования идет. Ну, борьба, как угодно можно назвать. Поэтому больше так. А когда уже вышла сама по себе Дота, вторая, изначально она была очень корявой, как только появилась. Но все равно люди в нее играли. И что самое клевое, то, что те, кто застал эти времена, те знают, всем было пофиг. Пофиг в том плане, то, что никто не переживал из-за качества игры или еще чего-то, все просто наслаждались игрой, все пытались выжить максимум удовольствия из этого, и при том, если в Варкрафте можно было только чатом, текстовым общаться, то в доте уже появился голосовой чат, соответственно, люди больше начали общаться. И это было прекрасно.
0: И к чему это привело? <свят> <свят> Легенды склад... Склад... слагают про общение в доте. Я, честно говоря, помню, когда я немножечко прикоснулась к этому жанру, благодаря... Э как это называлось, Heroes of the Storm, uh, uh -huh. да, да, вот, немножко в него поиграла и подумала, ну, надо же посмотреть на доту, типа, с чего все это пошло, вот, э, и я такая что-то написала в твиттере, типа, чуваки, я, короче, решила установить себе доту 2 и поиграть. Мне кажется, это был один из самых э, популярных твитов э, из всех, что я написала с 2010 года <laughs> в своем твиттере, в смысле того, что он набрал огромное количество комментариев, и все они говорили, нет, Яна, пожалуйста, не надо. Не иди в Доту, не устанавливай. Ты ведь ты, там очень высокий порог входа. Тебе придется играть на тысячу-тысяч часов, прежде чем ты вообще дойдешь до игры с живыми людьми Короче, реально меня отговорили. Вот э, токсичным комьюнити меня еще иди напугай. А вот всеми вот этими словами, вот как ты считаешь, они были правы, отговаривая меня туда соваться или нет?
1: В целом. Я думаю, да, потому что действительно очень большой порог входа в эту игру, игра непростая, хотя, как мне кажется, ну вот сейчас с моими 18 тысяч часами, что она максимально простая, но это не так на самом деле, если взглянуть на нее глазами человека, который никогда в нее не играл, ну он просто, там действительно понадобится немало времени, чтобы разобраться во всем. И, соответственно, да, комьюнити сейчас, ну, очень токсичное. Оно в свое время развивалось как... Сначала была очень такая дружеская атмосфера, то есть играли только те, кто играли, и все. А после произошел всплеск популярности Доты, когда наша СНГ-команда выиграла первый интернешнл это было первое соревнование, и все прям начали гореть глазами играть у нее И в этот момент уже появилось очень много разнообразного количества людей в этой игре Начиная от школьников, заканчивая всяким быдлом И, в общем, все что угодно там уже начало происходить Но все равно еще было не так сильно токсично, как сейчас
0: А почему оно становится все токсичнее и токсичнее, как думаешь? Из-за чего? С чем это связано?
1: Есть множество вообще причин, которые там в таком пути все пошло. Во-первых, раньше не было рейтинговой системы. Она сама по себе была скрытной, как бы. То есть был определенный подбор игроков, но не было определенных цифр или рангов, какие есть сейчас. И сейчас все очень сильно заморачиваются по этому поводу, Хотя, честно сказать, даже в нерейтинговых играх все равно присутствует токсичная атмосфера. Но я думаю, это уже просто... Люди уже привыкли, что нужно себя так вести в этой игре и ведут себя так. Плюс, к тому же, изначально, как было то, что новички могли попадаться с более опытными игроками, и, соответственно, опытные игроки могли там как-то, ну, кричать на новичков, обзывать их или еще что-то говорить, потому что... Одно дело, когда ты там можешь...
0: Унижать нубов. Ну
1: и это еще... Ладно. Одно дело просто, когда ты одну играешь, одну игру играешь с новичками, и там можешь ему что-то объяснить, но когда уже ты много игр играешь, и тебе попадаются новички, они ничего не могут сделать, и ты уже начинаешь гореть, и вот все, вот это вот, снежный ком такой получается. Сейчас, конечно, вроде бы сделали так, что новички не должны попадаться ну, с уже бывалыми игроками, но... Все равно система далеко не совершенна Атмосфера гнетет И люди, которые приходят в доту Они смотрят всякие видео Смотрят всякие стримеров И сами в играх попадаются с такими же людьми И уже просто начинают думать, что ну так тут принято Всякие различные выражения
0: В общем, атмосфера доты легендарная Это можно,
1: да, так сказать Но все равно попадаются хорошие люди не всегда бывает так, что все сидят злые, такие токсичные, и друг друга валят в кучу оскорблений. Бывает вполне мило и спокойно.
0: А можно там, ну, просто собрать команду своих друзей и играть только с ними? Да,
1: так Это и нужно. И имеет смысл? И так и нужно играть в доту. Это самый лучший и самый идеальный вариант.
0: А компания вообще как-то ведет работу с комьюнити? Вот ты ощущаешь это, что какая-то происходит? Или модерация там в чате, или, может быть, какие-то сообщества они ведут э, таким образом, чтобы это сплочало людей? Или они, наоборот, поддерживают всю эту токсичную атмосферу, потому что это фишка доты?
1: Хороший вопрос. На самом деле, Valve не очень сильно коммуницирует с комьюнити, но в последнее время уже начали больше это делать. Сейчас они обращают внимание на посты на Reddit, хоть далеко не на все, не на все проблемы. И они делают вид, что на самом деле борются с токсичностью, но порой делают такие вещи, как... Как будто, как будто они борются, но с другой стороны и нет. То есть появилась, допустим, кнопка, которой можно зацензурить матерные слова. Хотя она работает коряво. И может быть, что в каком-то совершенно небранном слове будет просто запикана... Некоторые буквы, но это не столь важно Важен тот момент, что в доте есть различные насмешки, есть типы И это как бы сделали вальбы И хоть у них были, может, и хорошие побуждения, чтобы это сделать Но все равно это выходит тоже в определенную токсичность Во всяком случае, так это используют в основном
0: Забавно Ну, может быть, действительно им... Им нравится, что все люди, так как ну, условно враждебно друг друга настроенные, и эту свою враждебность и агрессию выплескивают во время боя, Их, у них есть очень мощная мотивация для того, чтобы заходить новые и играть друг с другом Ну это да Все-таки это же такой соревновательный режим Окей, значит, <смех> с этим разобрались. Я поняла, что это все тактично. Тактично, токсично. Эм, как вообще... Ну вот я, например, погрузилась в доту, я играю, да? Что вообще я могу делать? Э, как я могу монетизировать свое увлечение? Или, может быть, как-то развиваться в нем?
1: Ну, у дотера есть несколько путей. Самый элементарный из них — это просто играть в свое удовольствие, как это многие называют сейчас, подпивко. И, пожалуй, это... Самый лучший вариант, когда ты просто играешь ради того, чтобы играть и больше ни о чем не задумываешься. Еще, конечно, ну, ты это никак не монетизируешь, ты ничего с этим не сделаешь.
0: Ну, а как? Если я играю вечером на стриме после работы, на Чили, вернее, после работы, например, там, не знаю, раз в неделю по пятницам, соответственно, наверняка у меня нету своей команды, есть просто рандомы, с которыми меня смачит матчмейкер. И получается, из-за того, что я играю на Чили, я играю не очень хорошо, ну, как получится, и получается, что все эти остальные люди в команде, эти прекрасные 4 человека будут меня матами крыть за то, что я недостаточно хороша, так? Ну, и один окей среди них будет играть еще хуже, чем я. Нас, дво... <смех> Нас двоих будут э, смешивать с говном просто каждую пятницу <смех> <смех> по КД. <смех> Каким образом можно играть в доту на Чили? Ну, как?
1: возможно и так. Это не исключено. Но, возможно, такого не будет. Во-первых, как я уже говорил ранее, в доте есть рейтинговая система. Соответственно, в основном люди, которые... В основном, в основном люди, которые играют на Чили, они имеют низкий рейтинг и, соответственно, играют себе подобными. Но среди этих людей тоже есть люди, которые думают, что они могут стать звездами киберспорта или еще что-то в этом роде, и очень сильно напрягаются из-за этого, и, возможно, даже не дают расслабиться другим людям. Но, с другой стороны, в доте есть такая удобная функция, как кнопка мьюта, и она решает множество проблем.
0: А система репортов там есть? Конечно же. Ну, типа, если меня кто-то оскорбляет, я могу на него нажамкать?
1: Да, там можно зарепортить за оскорбление, за токсичное поведение, так скажем. Оскорбительное поведение, если быть точным, как там написано. Можно...
0: Обычное поведение в доте. Зачем на жаловаться?
1: И за препятствия в игре, подозрительные действия и за читы. В целом, в доте можно чилить. Это факт. И можно даже, ну, не обращать внимания на остальных четырех игроков. Возможно, они тоже будут на Рослабоне, возможно, и противники тоже будут. Хотя это и не точно. Не иногда бывает такое, то, что на низкий рейтинг залетает какой-нибудь бустер, потому что кто-то заказал буст аккаунта. И уже, и уже люди не могут расслабиться, которые играют там на Чили, потому что, ну, их просто выносят вперед ногами. А бустеры занимаются тем, что поднимают рейтинг людям за деньги на их аккаунтах. Обычно это игроки, которые имеют на несколько тысяч ПТС выше.
0: Ну, то есть, условно, человек из платиновой лиги, зашедший в деревянную лигу для того, чтобы быстро-быстро напобеждать и всех остальных приподнять, да, запроводить.
1: Да, именно так. Этим занимаются бустеры. Их в основном никто не любит Потому что, как говорят в комьюнити То, что они портят игры всем Девяти игрокам остальным Потому что Получается так, что один человек Просто выносит всех И эти не могут насладиться игрой И те, и в общем Всем плохо, казалось бы Но все равно да. все пользуются этими услугами ну, точнее, многие пользуются этими услугами, и быстроство пока никуда не делось. Это и один из способов монетизации дотера, дотерства. Еще можно, конечно, стримить. Стримить можно абсолютно любой контент, но я думаю, это и так понятно. И самый последний вариант, которым можно заниматься, и самый сложный, это киберспорт. Ради этого, ну, действительно, нужно прям всю жизнь свою отдать доте. И причем начиная с очень раннего Лучшие возраста. Лучшие
0: годы. Да,
1: <свят> это действительно так, потому что, ну, не бывает старых э, дотеров-профессионалов, они уже как бы начинают терять реакцию. Или уходит в трюмера. Да как со
0: Старкрафтом получается, да? Или не совсем ну, так строго?
1: наверное, я просто не играл никогда в Старкрафт, не могу знать. Но, насколько я знаю, он немного сложнее доты.
0: Ну, я просто слышала, что Старкрафт после 25 лет уже не нельзя играть так, как ты играешь до 25 лет, если ты киберспортсмен. Просто потому, что уже мозг не реагирует так быстро, он физически не способен обрабатывать так много информации так быстро, как он это делает до 25 лет. И вот я слышала тоже, что типа до 25 лет люди фигачат Старкрафт, а после 25 лет уходят в покер. <форка> <форка>
1: <форка> <форка> да, это действительно так, реакция уменьшается, и не только как бы обрабатывание информации, но и даже физическое нажатие на мышку.
0: Ну да, что, что вот эти вот, как это, я забыла эту аббревиатуру. АПМ? Да, да. Что это все очень сильно снижается, и мозг не успевает так реагировать.
1: Да, и в основном люди уже в таком возрасте уходят либо в тренерство, либо они стримят уже, имея какой-то бэкап.
0: Можно же комментатором еще быть.
1: Да, некоторые комментаторами становятся. ну в общем кому куда куда кого занесет кому как повезет кому что нравится
0: mm -hmm. а расскажи о сборе команд
1: о я думаю собрать вообще людей для чего либо это не только дота касается это вообще в целом сложно
0: Глазик у меня сразу задергался
1: при том Бывает так, что сложно собрать даже двух человек, а тут нужно пять в определенное время. И чтобы все тренировались и занимались тем, что нужно заниматься, это, это очень сложно, как по мне. Но если есть желание, то, естественно, есть специальные формы даже, где люди ищут друг друга, ищут команды, ищут человека в команды. Все, в принципе, возможно, но исходя из личного опыта, как по мне, это было очень сложно. В основном у людей какие-то есть проблемы, занятия, помимо доты, и не у всех, в общем, есть достаточное время, чтобы действительно полностью отдать себя киберспорту и заниматься этим с головой.
0: Мамка не разрешает. Должен же был кто-то сказать про мамку здесь хотя бы раз. Ну как мы держимся, уже полчаса.
1: Да, есть такое. Кстати, насчет мамок... Да, это очень частое, очень частое оскорбление в Доте, но, как по мне, оно кажется слишком шаблонным, и все просто как, не знаю, как у всех пластинка заела, никто не может придумать ничего оригинального, например, то, что там бабушку твою картизанку в кино водил, ну хоть что-то придумайте, ну камон.
0: <связать> да, будь пора, оригинальней пора. Сколько лет уже Доте? Второй
1: О, Второй? М -м -м, надо бы вспомнить Но ну, я думаю, лет 10 уже даже, может, чуть больше Точно не могу М -м -м. сказать Потому что, как Сейчас только она... <связать> 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 Давай Как только она появилась, я тоже в хон играл В то время Дота была по инвайтам Или потом уже позже появилось Приглашение можно было купить за 25 долларов Но в итоге мне просто подарили инвайт потом, и я уже стал играть. В общем, я не сразу стал играть в доту. Какое-то время я тоже играл в Хон. Но уже смутно о нем помню. И как только я зашел тогда в доту, она мне показалась очень корявой. Хотя сейчас она намного прекраснее других игр в визуальном плане.
0: Ну да, она очень симпатично выглядит. В общем, в следующем году будет 10 лет. 9 июля 2013 года она вышла. То есть Сейчас почти 9. Вообще кажется, что будто бы ей гораздо больше времени, видимо, просто с первой частью слилось.
1: Ну, я думаю, это из-за того, Google что реборн. Я думаю, это реборн. Потому что как, вышло Dota 2, а потом был Dota 2 reborn. Случилось такое обновление. И я думаю, отчет-то пошел оттуда.
0: Да, записана что... написано. Это компьютерная игра Dota 2, бла-бла-бла. 9 июля 2013. Ничего, про слово реборн не вижу здесь.
1: Просто в прошлом году был 10-й юбилейный international. Mm -hmm который был, кстати... Может
0: быть, они от первой части считают?
1: Нет, нет. Первый International уже был на Dota 2.
0: Угу. Ну окей, значит, Google врет. Никому не Возможно. Говорить.
1: Да, <с2> это точно
0: А чем вообще мотивировать Вот команды? Ну, то есть, типа, понятно, что У всех там мамки, дела, всякие Разные вещи, ну, типа, получается Когда ты организуешься в команду, то, скорее Всего, еще там, ну, студент или школьник Не очень-то Много Скилла для самоорганизации, но Чем вообще можно вот мотивировать таких людей? Деньгами или славой? Или каким-то Да, интересом?
1: деньгами, славой и спортивным интересом. Все верно. На самом деле в Подосе проводится очень многое количество турниров на различных площадках. Проводятся они почти постоянно. Есть куча турниров для новичков. Есть турниры, которые ну, вход в свободный вход и с призовыми. То есть, если ты собираешь свою команду, если она может играть нормально, побеждать. Вполне себе возможно на этом зарабатывать и даже жить
0: То есть не ограничивается чисто интернешнлами А есть еще целая куча разных доступных мест, где можно помериться письками
1: Да, их очень много И в основном все это денежные турниры Я пару раз участвовал Правда мы собирали команду прямо на коленке буквально за пару дней до турнира собрали команду из каких-то рандомов с моим другом, он их где-то нашел не знаю, кто эти люди были вообще вот мы поиграли с ними пару дней, естественно никаких тренировках речи не шло это было прям с бухты-барахты на коленке, естественно мы регистрировались на ESL в то время заходили на какие-то турниры и буквально, ну, в первых же играх отлетали там на первых двух командах буквально вот, Потому что уровень разброса по скиллу был просто нереальный
0: Ну а после этого у вас не появлялась мотивация вернуться Побольше потренироваться и ворваться в следующий этап уже более подготовленными
1: Вот, у меня такая мотивация была Но вот у тех людей, которых мы набирали, естественно, такой мотивации не было Они просто расстраивались, они понимали то, что они не так хороши на самом деле, как они думали вот, Ясно. и теряли, теряли весь интерес к этому. А постоянно искать новых игроков было весьма утомительно. И в итоге мой товарищ, которым мы с этим занимались, тоже потерял к этому интерес. И я тоже решил оставить эту идею в покое.
0: Это как давно было?
1: Ой, ну это, наверное, было в 2015 году в последний раз. Хотя нет, врум. Тогда... Это с товарищем был в последний раз, но недавно меня тоже приглашали некие знакомые просто так по рофлу зайти в турик. И, в общем, они тоже никак не готовились. Буквально за два часа мне написали go на турнир. Я, ну окей, погнали. Но я же говорю, вы сразу проиграете, и мы ничего не сделаем. Все, говорит, по итогу. В итоге мы продули. И все разбежались, опять же таки.
0: Ну, а может быть, ворваться в какую-нибудь команду, которая вот так тренируется, им не хватает одного человека, который уже мотивированы, как ты, а не... Демотивированно, как ты
1: Да, это возможно, вполне Но тоже есть некие нюансы Чтобы найти, допустим, хорошую команду Должен быть высокий рейтинг А помимо этого еще Есть такие моменты, как Личностные конфликты или еще что-то, ну Нюансов много, впрочем, как и везде В общении с людьми
0: Вот поэтому, дети, я играю в сингл-плеерные игры Окей, <смех> <Та -дам! смех> <Okay, смех> хорошо. Значит, в целом, несмотря на то, что в 2015 году ты забросил все эти участия в турнирах, ты продолжал играть. Да, ты все да. это время все равно играл в Доту.
1: Да, ну, играл уже чисто для себя. Особо не напрягался, просто развивал свой скилл. И можно сказать, что чилил.
0: Ну, нормально. А за интернешнл ты продолжаешь следить?
1: Ну, естественно, это самое главное событие доты. Это, это праздник для каждого дотера. Почти такой же, наверное, праздник, как день рождения или Новый год для всех людей. Потому что происходит что-то невероятное, и ты всегда смотришь на это, и там большое представление, там куча адреналина куча интереса красивая игра и это просто круто ты смотришь и сопереживаешь каждому моменту.
0: Давай расскажем, о те, ну, об этом для тех, кто, например, не в теме, вот там кто, люди играют там в какие-нибудь игры, которые вообще ничего, вообще с дотой не имеют. Слышали, что да, какие-то проходят где-то турниры, какие-то люди получают какие-то деньги, вот. Ну, я немножечко больше знаю, да, там существует интернешнл, я один раз смотрела, вот. То есть это такое прямо масштабное мировое действие, для которого готовятся крупные киберспортивные команды, настоящие спортсмены, которые фигачат каждый день, тренируются, обычно живут в каких-то отдельных домах, которые имеют каких-то лютых спонсоров, которые вкладывают кучу денег в их тренировки, в их подготовку. Вот расскажи, как, как это все вообще происходит? То есть получается уже больше 10 лет, да? Как это развивалось?
1: Да. В общем, начнем по порядку. Самые лучшие команды со всего мира проходят отборочные игры чтобы попасть на International. Есть некоторые круг команд, которые получают ну, с прямой, прямое приглашение, прямой инвайт. Некоторым приходится проходить отборочные игры по течению всего сезона в течение года и набирать очки, соответственно, ДПС, которые учитываются, по которым, собственно, потом и отбираются команды лучшие из лучших. Потом все эти лучшие команды в мире съезжаются на одну большую арену которым происходит все главное действие Там происходит целое представление Открытие интернешнала И потом они начинают Соответственно соревноваться между собой И по итогу Естественно побеждает какая-то одна команда Которая поднимает АЕГИС. И очень большой призовой фонд Который растет Невероятно с каждым годом Каждый раз побивая прошлый рекорд весь этот призовой фонд собирается со всего комьюнити доты добровольно то есть выходит компендиум связанный с Ну, он стоит условно, там 600 рублей или 10 долларов но сейчас уже немного иные цифры будут конечно же
0: ушли в угол, заплакали да -да -да, да. в этом месте да. па пауза на слезки
1: и 25% от всей этой собранной суммы идет в призовой фонд International, И вся эта сумма, соответственно, делится... Ну, распределяется между игроками, участниками. При этом даже... То есть победитель
0: если... только один? Но, смотри, ну, в смысле, одна только, команда три?
1: Нет. Э, ну как, победитель только один, но деньги получают вообще все участники. То есть даже если ты прибыл на international и занял самое последнее место. Твоя команда все равно получит деньги. Хоть и относительно небольшие главного призового, но ну, первого места. Потому что он. В этом году, не знаю, по-моему, в прошлом уже получается. Где-то 18 миллионов долларов было. Вот. Но там все равно вполне приличные цифры. То есть это того стоит в любом случае. И помимо эмоций, помимо такого опыта, это и неплохие деньги, конечно же.
0: Ну, вообще, да. Вот. Круто.
1: Вот что хотелось сказать. Э -э, в прошлом году был 10-й юбилейный интернешнл, и все ожидали от него чего-то вообще невероятного, но в связи с событиями в мире, во-первых, его сначала перенесли, и он состоялся только в прошлом году. Во а потом, когда он уже произошел... Ой, это было... Это было худшее из всего, потому что не было зрителей, во-первых. Это очень важно, как мне кажется, да и как я думаю, всем так кажется. И не было традиционной какой-то церемонии открытия. В общем, было совсем не то. Конечно, да, была сама Дота, но атмосфера была не совсем та. Я, допустим, люблю пересмотреть восьмой или 9 International, и порой прям Эмоции, чувства на них возникают а там еще и соответствующие Какие-то драмы были Между командами В общем, это прям как отдельный мир Ну и дота, соответственно, сама по себе На интернешналах Она отличается от От обычного папа, от ММР От хай ММР игроков Это интернешнл Там своя дота И она прекрасна
0: То есть они как-то иначе играют, да? Не так, как Обычные белые люди.
1: В общем-то, да. Они играют лучше. Ну, я думаю, это во всех
0: киберспортивных историях.
1: Ну, да. И там есть необычные идеи, которые никогда не увидишь до этого. Но естественно, после этого все начинают эти идеи слизывать и пытаться копировать в пабах уже у себя в рейтинге на своих ММРах.
0: Понятно. Ну, а прошлый, несмотря на то, что он был не таким шоу, каким он получался до пандемии. Я, если правильно помню, там же как-то победила какая-то наша команда, которая от которой никто этого не ожидал. Да? Это же в прошлый раз было.
1: Да, это... Господи, я забыл, как эта команда у нас называется. Но это была, да, наша русская команда СНГ, если mm -hmm. быть точным. И никто этого не ожидал. Все думали, что возможно, либо АДЖИ, Возьмут третий инт подряд, либо китайцы, пассажиры ЛЖД. Но, честно говоря, я, я ставил на другую команду, на секрет, потому что думал, что они в прекрасной форме, и так и было, но эта форма у них утратилась за то время, когда его перенесли. А у АДЖИ уже были проблемы, в том плане, то, что их состав изменился, это было совсем не то. И вот наши русские ребятки и украинские взяли, взяли этот инт.
0: То есть там сборная команды, часть русских, часть украинцев. Да. Круто. Молодцы вообще. Я, я не вникала в подробности и не следила за этим, просто помню, что очень много было каких-то. Споров часть говорили о том, что они там совершенно не подготовлены, не тренировались, и вот победили, никто этого не ожидал, а другие говорили о том, что да нет же, ну как-то не тренировались, вот они как хорошо подготовлены, ну то есть как-то очень, э, был какой-то некий срач наблюдался в твиттере по этому поводу некоторое время.
1: Ну я думаю, в любом случае был бы срач, и срач был не только на эту тему. Да, конечно. А, Какой-то китайский фанат вообще провел исследование, то, что этот International провел, прошел по сценарию, по определенному. Срачи много. Да, срачи много, они всегда есть. И это нормально, естественно. Но ребята я молодцы, я... они действительно показали хороший уровень игры. У них э, были в запасе идеи, которые они грамотно использовали. И при этом для меня удивительно одна вещь. У них очень много сделал Магнус. Ну, персонаж такой в доте. Они очень много с ним сделали за этот интернешнл. В многих играх он много затащил чего. Вот. И меня удивительно, что его просто не банили. То есть до этого на 8-9 этого персонажа всегда отправляли в бан. Как МБУ? Да, ну он силен э, в в International Dota, скажем так, это не просто командная игра, это Int Dota, это другой уровень, поэтому он всегда был в бане, а тут почему-то, что действительно странно, его никто не банил и всегда Упс, доставался. Упс, забыли. Да, Ну это странно было, да.
0: Ну, я все равно за них порадовалась, молодцы, и там еще шли разговоры о том, что, ну, типа, сейчас, если верить в то, что они недостаточно подготовлены, значит, сейчас много ребят из России и Украины вдохновиться, что вот они сейчас тоже смогут быстренько вкатиться и дорасти до Интернешнл, что появится больше вот этих вот мотивированных ребят, о которых мы как раз раньше говорили, которые будут тренироваться, а не бросать все после первого же проигрыша.
1: Да, да, и был всплеск на самом деле, и сейчас и после Инта, и сейчас онлайн немного в Доте поднялся, но, впрочем, это всегда так было.
0: Кстати, насчет онлайна, как вообще сейчас работает ли Дота в России, отключили ли ее, можно ли в нее донатить, и вообще, как она... Дота да.
1: Dota? Dota работает в России Вполне нормально Отключили Это пока Не пугай меня так
0: Ну, no, сорян
1: Да в любом случае Даже если отключить Вариантов масса, как с этим быть И что делать Это не страшно никому а Сейчас нельзя как-то Пополнить вроде бы как кошельки Steam Я не пробовал, если честно и у меня нет такой потребности. И, соответственно, из-за этого, казалось бы, нельзя донатить. Но на самом деле люди всегда находят пути обхождения этих проблем. И это не проблема. По большей части, кто Я захочет, тот найдет.
0: Это точно, да Ну, ты говорил, что несмотря на то, что На заре доты В ней было очень много проблем Люди все равно играли Им нравилось, они искали в ней что-то Позитивное, что перекроет все Баги и так далее Как вообще у нее дела сейчас? Она развилась? Она победила свои проблемы? Или, может быть, наплодила новых?
1: Если сейчас открыть Каталог с дотой Который установлен на компьютере То можно увидеть, что папка называется Дота 2 бета до сих пор
0: <смех> Ну это вообще распространенная тема Для всех игр-сервисов Это нормально <смех> ну, ну это же а, бета Поэтому да. в ней проблемы есть
1: Да, как бы Постоянно вылазят какие-то баги После каких-то обновлений вальва их фиксит И снова делают, и снова фиксит, Это бесконечная тема и Так бесконечно продолжается Но это не самая главная проблема в доте как бы на это, на это всем плевать, по большей части. Я думаю, сейчас э, у доты больше стоит проблемы такие, то что есть э, появилась куча всяких программ, и, которые могут, допустим, показывать, что пикает противник, чтобы забанить ему героя, или мап чтобы видеть, что происходит на карте даже в тумане войны, и, или еще что-нибудь, ну, куча всякой ерунды, которая мешает нормально играть. Ну, в принципе, как любые читы в любых играх. Это проблема для всего комьюнити. Также проблема в основном с рейтинговой системой, потому что сейчас очень мало игр, когда ты действительно понимаешь, что команды, которые подобрались рандомно, то есть, допустим, ты зашел в одиночный поиск игры, ты играешь в соло, тебя подбирают четырех... Тиммейтов и 5 оппонентов. И очень редко сейчас бывает такое, что ты чувствуешь, что ваши команды действительно равны по скиллу. Обычно бывает так, что либо какой-то руинер попадается, либо ты чувствуешь, что в вашей команде там, допустим, 3 игрока нормально играют, 2 не очень, и во вражеской так, или вообще какие-то одноколичные игры... Причем неважно, в какую сторону. И от этого, конечно, получаешь уже меньше удовольствия, потому что нет такого сражения, которое достойного противника, так скажем, достойной mm -hmm. битвы. Игры стали такими, более расшатанными. Плюс это тоже, конечно, влияет, это бустеры и смурферы. То есть одни бустят за деньги, другие просто либо создают, либо покупают аккаунты, которые не соответствуют их рангу. Соответственно, либо с ПТС пониже, чтобы то есть, расслабиться, там зайти, попинать ботов, так скажем, нубов, Вот Либо наоборот какие-то люди, которые слабо играют, имеют низкий ранг, покупают себе аккаунт с рангом повыше, чтобы. Да, я не знаю даже, что в школе, наверное, похвалиться перед друзьями, перед девочками. Кем, кому на это не пофиг, господи. Или, ну, не у кого знаю, в школе есть деньги
0: на покупку аккаунта. Мне кажется, это уже взрослые люди делают. Типа, ой, блин, у меня жена, дети, нет времени качаться. Дай куплю себе что-нибудь и буду чилить.
1: Да, нет, это, это и школьники делают. Все-таки есть и дети с деньгами. Сейчас а такой видишь? мир, конечно.
0: Вот это да. да. Ничего, это пока.
1: Ну, я думаю, от этого никуда не деться по итогу. Хоть э, компания Valve говорит, что она как-то борется с мурферами, с бустерами, с АГБРами, но все это пока -то становится только хуже. И появилось в последнее время такое, то что стали делать привязку к HiPTS аккаунтам, то есть можно создать новый аккаунт, привязать его к HiPTS и как бы откалибровать новый аккаунт на большой рейтинг. Но по итогу Люди попадают в итоге в Смурфпул и играют вообще просто в каши-малаши, там могут попасться и шеститысячные игроки, и двухтысячные вместе, и в итоге они все играют на одном рейтинге, и это просто кошмар.
0: То за жесть? Как хорошо, что я не пошла в доту, вот вашу, господи! Ладно, я не пошла, а другие девочки вообще дошли до доты, как в доте с девочками?
1: Да, девочки есть, их, конечно, не так много, и их можно очень редко увидеть на каких-то хай играх, потому что в основном они все на лоу рангах играют, но есть и такие, которые действительно очень хорошо играют и имеют рейтинг выше, чем, допустим, 90% дотеров. В общем, с девочками в доте проблем нет. Единственное, что непонятно, зачем некоторые в нее играют. То есть, если есть те, которые просто завязаны на игре, им интересен сам процесс, они изучают игру и, соответственно, ста хотят стать лучше в ней, то есть, конечно, и те, которые играют просто ради внимания, или их там позвал как-то какой-то парень или что-то в этом роде, и в итоге они уже просто остаются там привычки играть и общаться, соответственно, или не общаться с другими людьми, потому что... Ну, вот,
0: ты сам ответил на свой вопрос. Для этого они играют. Кто-то когда-то позвал, заинтересовал, этот человек отвалился, игра осталась. Это же логично.
1: Получается так, да.
0: А в интернешнале есть девочки или там только мальчики?
1: Там только мальчики.
0: Охренеть, своей мускулинностью просто вытеснили. Ну,
1: это все скилл. Тут
0: ну, да, да. ничего
1: не поделаешь.
0: Интересно, почему у девочек нет мотивации так э, раскачаться, чтобы играть вместе с мальчиками? Я не, не верю, что это невозможно технически, физиологически. Наверняка же возможно.
1: Это абсолютно возможно. Было бы желание, но, видимо, желания нет. Честно говоря, я, я встречал некоторых девочек, которые ну, реально играли лучше... Большинство игроков в Доту И да, если на Твиче посмотреть Тоже можно найти некоторых таких Которые имеют высокий уровень игры Но он все равно не дотягивает До уровня интернешла.
0: А ты не думаешь, что их команда... вытесняют? Что им не дают даже пытаться развиться? Что типа, ты сюда пришла? Иди на кухню, вари борщ женщина.
1: я так не думаю Ну как, в Доте есть такое то есть э, порой бывает так, что какая-нибудь девочка говорит «войс», и какие-то не самые умные личности начинают высказывать такие фразы, то что «твое место на кухне» и все такое. С этим я абсолютно не согласен, это полная глупость. Во-первых, потому что мужчины были лучшие повара. Я сам в свое время работал поваром и знаю точно, о чем говорю. Вот, и если что, я бы и сам готовил с радостью, с удовольствием всем, кому угодно, своим близким, или как-то так. А, Во-вторых, э, ну, это абсолютно глупое утверждение, потому что, ну, они могут, они могут, если захотят. Тут все дело mm -hmm. в желании.
0: Мне просто, я так вспоминаю, что когда я уже о каком-то из подкастов про это рассказывала, ну, ты, конечно же, естественно, этого не слышал, поэтому я расскажу и тебе, <laughs> вот, э, что э, когда вышел StarCraft 2, я э, сразу же, мне дали доступ в бету, то есть сама игра вышла летом, а я в нее попала в марте. И вот я много-много играла в эту бету каждый день, и в какой-то момент я подумала, блин, ну не кажется, есть какое-то сообщество, где сидят люди с StarCraft 2, сейчас я туда ворвусь, всем не обрадуются потому что, о боже, в наше мускулинное сообщество наконец-то пришла женщина, которая играет в игры. Но вообще, я как-то так это себе представляла, потому что консольщики обычно меня встречали как-то так, что типа, о боже, девочка играет в игры как классно вот там на форум gbx.ru когда-то я пришла под этим лозунгом смотрите я девочка которая играет эту игру и вот в 2000 какой то был 10 или одиннадцатый год я врываюсь на сайт sk 2 тв да, StarCraft 2 ТВ, и uh, там на форуме нахожу тему знакомства и пишу, что вот, я типа Керриган, я играю в StarCraft там с тех пор, как он вообще появился, очень рада, что появилась вторая часть, вот у меня там доступ в бету, бла-бла-бла, кто хочет играть со мной. Меня оттуда вытеснили часа, часа за два, наверное, на меня посыпалась такая токсичность, с которой я я в интернете с 97 -го года, я не встречала нигде такой токсичности, такой концентрированной. Ну, то есть, да, меня отправили на кухню, и в борщ и куда угодно, только вообще просто, что ты сюда пришла, уйди. <laughs> вот, я такая, ну ладно, окей, <laughs> ваше мужское сообщество я никак нарушать не буду. И я вот сейчас думаю, что может быть с Дотой так же, ну, то есть, любая девочка хотела бы тренироваться, но для этого ей просто нужно найти других четырех девочек, а девочки-то, в принципе, тоже вместе с друг с другом не всегда хорошо ладят, это нужно обладать талантом. Мне кажется, надо быть сильно взрослее, чтобы поладить с другими девочками, когда ты очень молодая, то вы обычно не очень дружны, ну вот, и поэтому очень тяжело, тяжело пробиться в этом всем киберспорте, когда и с девочками не очень ладишь, и мальчики прессуют токсично. Мне кажется, просто пути не дают. Такое у меня феминистское заявление здесь. Дайте путь женщинам в Доте 2, наконец, уже 2022 год на, этом, на дворе. Не нужен половой орган, не участвует в игре. Как и в приготовлении пищи, прошу заметить.
1: Согласен абсолютно, но все-таки есть женские команды по Доте. И... Ничто не мешает, допустим, тем же самым девочкам, либо попасть в команду с парнями, либо создать полностью свою. Тут все дело в скилле. В первую очередь решает скилл. И дело как раз в том, что его не хватает. Не знаю, почему так... И знать не могу Возможно усидчивости не хватает Может еще что-то Возможно просто не хотят посвящать этому жизнь Потому что действительно Чтобы пробиться на один уровень Чтобы играть на интернешнере Нужно полностью отдавать себя доте Не все это могут не только Я девочки. надеюсь, что <смех>
0: какие-нибудь девочки, которые этим увлекаются, или послушают мой подкаст, или у них есть такие подружки, пожалуйста, расскажите мне, мне просто жутко интересно, как так вышло, почему в Доте нету э, чемпионок наравне с чемпионами. Мне прям реально любопытно, и я буду рада узнать, что дело именно в том, что девочки просто не очень сильно увлечены этим жанром, чем увлеченных девочек сильно булят, прессуют и не пускают вперед. Жутко любопытно. Не знаю, может, наверняка об этом какие-нибудь статьи писали, надо погуглить.
1: Возможно. Мне...
0: Мне прям любопытно. Ну, окей, с этим разобрались. Хорошо, мальчики молодцы, девочки. <сил call> К девочкам вопросов очень много. А что по поводу других моб? Дота 2 это лучшая моба на земле или все-таки сейчас... Я знаю, что сейчас мобильные очень набирают обороты, там тот же... Лига Легенд вышла, да, и что еще? Арена в Валор там пытается пробиться. Какие еще игры есть? Ну, Близзардовская вот это. Они вообще живы или на фоне доты все теряются? Это,
1: вообще, я думаю, что это дело вкуса. То есть, кому уже что нравится. Сам я не особо играл в другие мобы. Я, допустим, не играл в Лол никогда. Хотя, на самом деле, на Твиче он довольно популярен. Он, конечно, занимает... Не такое места, место среди призовых или еще что-то. Ну, я не особо следил за ним. Но, как по мне, на мой взгляд и на взгляд многих других людей, Дота лучше. То есть, допустим, проект от Близзардов, он абсолютно мертв. Есть еще куча подобных проектов. Ну, на других, соответственно, как... Подобных
0: мертвых проектов.
1: Ну, в целом, в целом, да. Они не настолько популярны, как Дота самые популярные в этом это Лол и это dota и тут уже все зависит от вкуса но еще есть один большой нюанс dota, dota как-то не пиарят что ли то есть если взять допустим Лол, у нее хорошая рекламная кампания недавно по ней выпустили мультфильм можно если так назвать аркейн
0: да, да
1: я его смотрел, мне он очень понравился Он необычно нарисован э, В целом, неплохая идея И мне было интересно смотреть Мне даже захотелось после этого сыграть в Лол я зашел на Twitch, я посмотрел стримы по Лолу И я понял, что ну, это просто верви глаз для меня лично
0: Перехотел, да? Да,
1: что это ужасно, это совсем не то Dota в этом плане мне больше нравится. Ну, опять же таки, это абсолютное дело вкуса. А Допуст... что, слишком
0: ярко, пестро в смысле «Вырви глаз. Что именно тебя смущает?
1: Наоборот, как-то как не так, недоделанно, что ли. То есть, если... если вот, допустим, взять аниме по доте, а такое тоже есть, угу. оно... оно такое тускловатое, оно не очень так сильно завлекает, как «Аркейн». «Аркейн», ну, аниме по нему, это прям... Пушка прям пуф. как раз для подростков, там всплеск всего, а, но игры кардинально в, в, другой, в другом направлении, то есть если дота она вся пестрая, красивая и ухоженная, то лол как-то ну тускловато смотрится на ее фоне. Лично, на мой взгляд.
0: Я просто привыкла, что обычно говорят вырыв глаз», когда смотрит на что-то наоборот, какие-то кислотные, суперерки, цвета, что аж глазам больно, поэтому я и уточнила. Ну, скорее, наоборот. Трудности перевода. Mm -hmm. <laughs> Ясно. Ну, то есть, а если бы, например, Близзардовский вот этот uh, uh, Heroes of the Storm, он был... Я все время пытаюсь сказать, Heart of Swarm <свят> ⁇ это часть Старкрафта, а Heroes of the Storm ⁇ это отдельная игра, в которой есть персонажи и Старкрафта, и не только. Ну вот, и если бы эта игра, она как бы ну, не была мертва, да, ну то есть, типа, если бы ее пиарили, развивали и так далее, она бы была хорошей, э на твой взгляд, или все равно Дота лучше? Хм,
1: хороший вопрос. Нужно об этом подумать. Ну, то есть, как
0: она выглядит, как она играется. Мне чисто цепляло то, что там я могу играть персонажами из Старкрафта, я их знаю, и, Ну мне приятно, да, там, я мне не Керриган, не играть за Керриган или там за Джима Рейнера или какую-нибудь там Зератула взять, я знаю этих людей, ну вот, а там в том же Лоле в Доте я понятия не имею, кто все эти люди, и у меня нет никакой мотивации, никакой эмоциональной привязки. А здесь было, была, но я тоже понимаю, что Близзард забили на эту игру по какой-то причине. Не понимаю, почему. Могли бы развивать.
1: Я думаю, да. Если бы они ее развивали, если бы они проводили какие-то соревнования, тоже турниры значительных масштабов, возможно бы и игра жила. Я точно не могу знать, почему они закрыли этот проект, но, скорее всего, просто потому, что упал онлайн, упал интерес, соответственно, это им стало, наверное, невыгодно.
0: Ну, так мне кажется, тут замкнутый круг. Они подзабили на проект, упал к нему интерес, они не стали его развивать дальше. Ну, поиграть можно. Как это обычно и бывает во всем. Да, вообще там все очень было неплохо, как мне показалось Просто сам жанр не, не мой Я бы хотела сказать, что он не мой, потому что это сессионная онлайн-игра Но это не совсем так, потому что StarCraft я очень люблю, и это тоже сессионная онлайн-игра Ну, в общем, просто конкретно мобы, видимо, не мое Возможно. Нужно очень в это погружаться да. Вопрос на засыпку просто Стоит ли новичку сейчас врываться в доту? Допустим, это не я Собравшая 100-500 комментариев Нет, я, на только не дота а Просто какой-то абстрактный Вероятно, мужчина э, Мальчик, юноша Желающий э, Вкатиться и развиваться Нормально играть
1: Тут, я думаю, в первую очередь следует понимать Для чего вообще это нужно человеку и, соответственно, зависит от возраста. То есть, допустим, если это будет какой-то мальчик, у которого будет куча свободного времени, которую он готов потратить, и чтобы стать, допустим, ну, просто хорошим игроком и спортсменом, соответственно, да, вполне почему бы и нет. В целом, просто большая проблема доты. Для новых игроков это то, что большая ее сложность. Куча всяких переменных, куча данных, которые нужно знать, запоминать, постоянно держать в голове. Эм, да там только героев 120... И у каждого свои способности, и каждый работает по-своему, и в своих комбинациях они могут по-разному взаимодействовать, и это все нужно понимать. А еще для этих героев есть и предметы, и нужно знать, и что делать каждую секунду, буквально пространство в этой игре. Это сложно.
0: Чудовищно.
1: Но тут, как и во всем, главное было бы желание. Да.
0: Ну да, конечно, стоит, вкатывайтесь. Ролики в ютубе посмотрите, а там решите.
1: <свят> да, я, я недавно видел одно видео, где человек, который никогда не играл в доту, решил в нее сыграть, <свят> он, он страдал, честные слова. он отыграл 100 часов, ну там нужно отыграть 100 часов, чтобы можно было начать играть в рейтинговую игру, то есть в обычной игры сначала играешь 100 часов. И за все это время, пока он снимал это видео, пока он там делал нарезки, он, он реально страдал. Он говорил, да в жопу эту доту. Я, говорит, узнал уже все там, и и отчим, и все такое.
0: Ага. А вот эти 100 часов ты все-таки живыми людьми играешь, или это боты?
1: Да, с живыми. Ну, конечно, я рекомендую сначала тренироваться с ботами. Рекомендую узнавать как можно больше информации и... До тех пор, пока не появится определенный навык, скилл в игре и хотя бы минимальное понимание, лучше не играть с людьми. Это будет тяжело. Хотя сейчас ввели режим новичков в доте. И как-то более, более лояльно, что ли, к ним стала Сама по себе игра более казуальной становится. Раньше было сложнее.
0: А что такое режим новичков?
1: В этом режиме ты играешь как бы с ботами и у оппонента боты, но есть один же, по-моему, живой человек, это ты и в команде противника. Mm -hmm. И там все более, так скажем, просто более больше подсказок всяких, которые даются и меньше забивается голова всякими различными вариантами. Ты просто идешь как будто по рельсам.
0: Mm -hmm. А донаты там за что? Там же, я так понимаю, сама по себе игра изначально бесплатная?
1: Игра бесплатная, донаты все косметические. А, ну, на игровой процесс скины? это никак не влияет, да. Скины, насмешки и даже фразочки всяких комментаторов сейчас появились. Есть некоторые довольно прикольные, и они разбавляют атмосферу игры. И, кстати, в этом плане очень неплохо закрепились девушки. То есть, э, некоторых команд э, выходили... Ну, клуб поддержки организовали как раз, по-моему, в прошлом году. И у команд, то есть можно было поддержать команду прямо напрямую. То есть ты донатишь, у тебя высвечивается уника то, что ты поддерживаешь какую-то команду. И там на определенном уровне поддержки, на определенном уровне доната еще и фразочки от этих команд. И некоторые девушки там пользовались довольно сильной популярностью. То есть они как бы не играли сами в игру, но записывали фразы. И это... Для дотеров было прям... Mm.
0: И это потом в игру добавили?
1: Да, конечно. То есть во время игры ты можешь нажать фразочку, и она будет озвучена для всех. Например, я купил фразу одного комментатора. Звучит она примерно так. Я безумно хочу пиццу. Как по мне, ну, это просто... Разбавляет атмосферу, вот, которая бывает напряженной, можно немножко расслабиться и улыбнуться, всем посмеяться как-то
0: А, ну да, ну я в Старкрафте покупала комментаторов, там была такая нарезка, только на английском, из каких-то комментаторов, которые комментируют э, турниры, ну, вот. но это слышно только мне то есть это никак нельзя продемонстрировать для всех, и сейчас я подумаю, что действительно было бы прикольно, если бы, например, даже, не знаю, если враг нападает на меня, или я прихожу к нему на базу, чтобы, чтобы он начинал слышать моих комментаторов или что-нибудь типа того, каким-нибудь эхом, но это, наверное, мешало бы, Ну, в общем, обидно, что я плачу за это, и только я это слышу. Ты сейчас да. так рассказал, что можно всех повеселить. Вот бы покупать какие-нибудь фразочки, которые можно бросать э, на поле боя так, чтобы слышали все противники.
1: Это действительно звучит странно, потому что, ну, в доте ты как бы разбавляешь игровые моменты этим. Допустим, есть фразочки. Э, я могу озвучить сейчас какой-то там девушка, озвучит, не помню, какой клуб э, команды. Ну, там, в общем, такая фраза. Сюда! И... Ты, допустим, кого-то хукаешь, притягиваешь или приходишь на ганг, что ты делаешь, ну, убиваешь, не знаю, в самой игре, и используешь эту фразу. Или какие-то mm -hmm. другие различные фразы, там, врача, на помощь, все такое. Это да, действительно это украшает игру. Mm
0: -hmm. В Старкрафте только можно смайлики покупать для чата, ну, из то того, что увидят другие люди, типа, в чат можно закидывать эмоции в, в разной форме, там, в форме зергов или в форме протусов. И все увидят, ага, раз он пишет эти смайлики, значит, он за них да, задонатил. ну И, в общем, только так. Не доработали. Но я так понимаю, что на StarCraft тоже уже давно забили, там ничего особо не происходит такого нового, но игроки все еще есть, там проходят онлайн-турниры, если ты в игру заходишь, можешь прям в игре раз сколько-то часов поучаствовать в каком-то турнирчике, который более-менее подходит под твой ранг. Вот, и, масштабный турнир, наверное, тоже происходит, я за ними просто не слежу, аналоги интернешналов, только по Старкрафту, но сама игра как-то вот она не это, уже тоже не шатается,
1: как-то Близзард
0: сдулся, уже не торт.
1: Да, не слишком популярно среди молодежи, видимо, это не очень интересно им, возможно, тоже большой порог входа. Возможно, тематика. Ну да,
0: по-любому, большой пара входа, конечно. Это у меня уже там все эти хотки в ДНК прописаны за столько лет, а я как новым людям туда вкатываться, я вообще не представляю. Ну, как-то вкатываются наверняка. Не, Мне кажется, в Корее до сих пор это популярно. Играют же, да и в первой, наверняка, до сих пор играют. Я вот как-то вообще за этим не слежу, и этот подкаст меня вдохновил на то, чтобы погуглил. Погуглить, как дела у Старкрафта вообще.
1: А я думал, поиграть в Старкрафт.
0: Поиграть в Старкрафт тоже, но, кстати, я вот заметила, что он тоже, его отключили от России, не запускается. Жмешь на кнопку «Играть», и он не запускается. И вот я не знаю, как будет играться в Старкрафт через VPN, если честно. Надо будет проверить. Вообще, VPN у меня хороший, но мне кажется, что в такой игре, как Старкрафт, он может и под насрать. Пинг,
1: да, может решать.
0: Там же это очень важно. И не знаю, ну может хотя бы сингл перепройти в сингле пофиг на пинг. Да, когда началась эта история, когда я прочитала, что игры уходят из России, то я первым делом запустила Battle.net, проверить сможет ли запустится ли Starcraft. Он не запустился, но и у меня висело, кто-то хотел меня добавить друзья типа, запрос, друзья. И я нажимаю принять, нажимаю, нажимаю, и тоже ничего не происходит. Я такая там, да блин. И включила VPN, и вот э, друга принять удалось. Но игру я не стала запускать, но каждый раз, когда я отключаю VPN, мне Battle.net присылает уведомление, что у меня обновился Warcraft 3. Каждый раз. То есть обновление установлено, и вот у меня почему-то, я не знаю, почему для этого нужно выключить VPN, чтобы получить это уведомление каждый раз. Это, конечно,
1: вдруг. очень печально, то, что Игры ввязываются в политику. Мне кажется, так и быть не должно. Все это должно ну, быть вне э... этого, как искусство.
0: Мне кажется, тут очень тяжело стоять в стороне, что это, знаешь, как, как толпа. Вот, допустим, на улице стоит толпа, да, и -то, какому-то человеку, например, стало плохо. И первая реакция на это у всех в толпе, что, ну, кто-то должен ему помочь, но, наверное, это буду не я. Но как только кто-то один все-таки превозмогает, начинает ему помогать, он крикнет, «Да что же вы все стоите? Помогите!» Кто-нибудь скажет, «Позвоните в скорую!» И все начнут звонить в эту скорую. Вот. А если кто-то просто стоит безучастно, к нему будут вопросы, «А почему вот мы все засуетились, а ты не суетишься?» И сейчас э, все вот эти компании, они же именно этими занимаются, все странные, все компании. То есть ты э, в этой ситуации, когда уже все по череде высказались, что-то сделали, пнули, если ты не пнул тоже, значит, ты против нас, и тут как бы очень тяжело, поэтому я очень понимаю, и игры, и компании крупные все, как бы они уходят, и, не знаю, на мой взгляд, это правильное решение, потому что другого пути привлечь внимание максимально к проблеме нет другого пути, и действительно сейчас ты стало очень заметным, так что, ну, как, бы, как тут быть вне политики, когда такое происходит? Я поддерживаю, если честно. Хотя я страдаю, конечно, то, что мне там. У меня сервисы по очереди все отваливаются, что я не могу за них заплатить. Мне жаль. Но что поделать? Ну, как бы да, другого пути нет, потерпим.
1: Да. Ничего с этим уже не поделаешь.
0: Да, ждем, надеемся, что все это завершится как можно скорее. И можно будет уже как-то решать проблемы свои <свят> с оплатами там, с подписками, со всеми делами. Вот, вообще, но ну, на завершение нашего подкаста, мы уже обсудили все вопросики, я бы хотела что-нибудь позитивное, утверждающее <свят> а не то, что нас не пнул разве что только без ноги. <свят> вот, э, не знаю, что-нибудь скажи такое, чтобы душа сразу развернулась, и крылья выросли, и захотелось что-нибудь хорошее делать, но, ну, наверное, связанное с киберспортами, с играми, или с какими-то командными взаимодействиями
1: ну во первых я хотел бы сказать что ребята ну кому будьте добрее друг другу да. это ругань ни к чему не ведет. А в единстве сила не нужно да, это
0: точно. нужно
1: дружиться и мириться и это касается дружиться
0: всего стараться договариваться словами через рот
1: да Именно так
0: Ну или в конце концов хотите навалять друг друга но идите в доте, наваляйте Если в доте слишком высокий пород входа Ну в Старкрафт, ну в дубчик, ну худой конец Ну чего как эти?
1: Да и в доте не надо ругаться на самом деле И вообще нигде не надо ругаться, я считаю Ну там можно
0: посоревноваться Выплеснуть свой пар В игровом вот этом сражении Вместо того, чтобы вживую Сражаться и и ругаться Вот немножечко такой мотивационный <свят> <свят> мотивационного завершения все таки получилось. В общем, мы за мир. Нас за эту фразу да. посадят, ты знаешь, да? Мир-мир. <свят> <свят> И я надеюсь, что никто из этих людей, власти мучших, не слушает мой подкаст. А, или, ну или, по крайней мере, не дослушают его до конца. ой, фудота игры эти ваши. Какыш. И после того, как мы от них избавились, мы такие, ну а теперь про войну. Как-то так В общем, я тебя очень благодарю Это был интересный разговор Здорово, что все таки нашли время Для того, чтобы записать этот подкаст Я сегодня много интересного узнала Спасибо тебе огромное Тоже много нового узнала Конечно Классно В общем, да, как только я его опубликую Я тебе обязательно пришлю ссылочку Можешь поделиться Вот ну, все, тогда прощаемся.
1: Всего доброго. Всем добра.
0: <свес> <свес> Спасибо, что слушали. Пока-пока. Спасибо, что слушаете мой подкаст и дослушали его до конца. Или промотали в самый конец, я не знаю. В общем, я рада, что наконец-то получается делать подкасты почаще. И уже записан следующий выпуск. Как только я опубликую этот, я начну монтировать его. Следующий выпуск будет посвящен демо-сцене. Так что, надеюсь, алды тут. И сейчас я традиционно хочу поблагодарить всех, кто поддерживает меня на Патреоне и Бусти. На Патреоне было около 60-65 подписчиков, из них осталось всего 14, но... Даже это больше, чем я ожидал, если честно. Спасибо вам огромное, что вы продолжаете меня поддерживать. Часть людей мигрировала на бусте, часть оттуда не дошла. Надеюсь, что однажды все-таки дойдет. Вот, потому что, конечно, ваша поддержка очень важна. Итак, благодарность подписчикам на Патреоне. Это Дмитрий Бачила, Юрий Машуков, Алексей Дунаев, Святослав Торик, Дерондин, Алекс, Литавор, МФ, Александр Мачуговский, гость моего следующего выпуска, Вадада, Сергей Ар, Леон, Виталий Масленников и Current Another. На бусте меня поддерживает Антон, Аматол, Катерина Нестеренко, Брейв Ambush, Питер Джексон, Геннадий Овнов, Майкл Мэй, Курпатов, Кей Кей Руслан, Шерен, Станислав Гулья, Андрей Зотов, Марат Лопатин, Артем, Иван Бокий, Владимир Ягубов, Пуфак111, Альети, Нтангл, Хора Рейн, Энди Гринвелл и Егор Назаров. Лучи добра вам, ребята, <laughs> продолжайте в том же духе. А я со своей стороны постараюсь почаще радовать вас подкастами и продолжу свой, вести свой ежедневный блог, который, как я знаю, многие из вас читают. Все, У -у услышимся, увидимся в следующем выпуске подкаста. Пока-пока.